0: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge im Podcast Wege der Digitalisierung. Heute habe ich mal kein klassisches Interview, sondern ich werde einen kleinen Erfahrungsbericht abgeben, den ich äh, quasi mit mir selbst jetzt ausmache. Ähm, geht so ein bisschen zurück einerseits auf ein paar Nachfragen. Es wurden immer mal ähm, Interviewpartner gewünscht, die irgendwo Startup-Erfahrungen haben oder aus kleineren Firmen die allerdings einen hohen Digitalisierungsgrad haben. Und andererseits habe ich letzten Dienstag teilgenommen an einer Veranstaltung des Bundesverbands Mittelstand, nämlich der Zukunftswerkstatt. Da ging es im Kontext der Digitalisierung vor allen Dingen um das ganze Thema Arbeit 4.0, New Work und wie man das auch mal nennen will. Und da habe ich gemerkt, sowohl bei Leinleiser selber machen wir da schon sehr viel, was im Rahmen dieser Runde irgendwo so als Best Practice angesehen wurde. Vor allen Dingen, wir sind ja an der Firma Seon beteiligt und arbeiten da sehr aktiv mit, ist diese Firma ein Paradebeispiel für sowohl Digitalisierung in ganz vielen Bereichen als auch für das Thema Führung und Arbeit, Mitarbeit untereinander. So, und da habe ich gedacht, erzähle ich einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was wir so tun und vor allen Dingen, also halt wie Seon funktioniert, weil ich denke, dass das wirklich ganz viele schöne, positive ähm, Beispiele und Geschichten sind, wie sowas laufen kann. Bevor ich damit jetzt anfange, möchte ich eine sehr coole Sache sagen, und zwar wurde äh, unser Podcast ausgewählt als Medienpartner der Hub Berlin im April. Die wird am 10. und 11. April stattfinden. Ähm, ich glaube, das wird eine wirklich sehr coole Veranstaltung und äh, hoffe, dass ich vielleicht den einen oder anderen ähm, Hörer oder die Hörerin da auch treffen kann, dass, dass das vielleicht jetzt sehr anders ist, dass da jemand hingeht. Ähm, ich werde auf jeden Fall vor Ort sein und darf mit einer ganzen Reihe der Speaker dort Interviews führen. Das heißt, im Anschluss, nach dem 10. April, wird es hier eine Reihe Interviews zu hören geben, die ich dann dort vor Ort geführt haben werde. Und da sind wirklich coole Leute bei, ähm, zum Beispiel die Google-Chefin der Schweiz äh, habe ich jetzt gerade im, im Sinn. Ein paar DAX-Konzerne haben da Vertreter. Ich bin gespannt, mit wem ich am Ende wirklich ein Gespräch führen darf. Ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Ähm, möglicherweise werde ich auch vorher noch mit jemandem aus dem Bitkom-Vorstand ein Interview führen, auch im Zuge dieser Medienpartnerschaft. Das würde dann natürlich ähm, vorher hier erscheinen. So, nun also zu meinem Erfahrungsprozess. Bericht. Ich habe, glaube ich, in dem einen oder anderen Interview schon mal irgendwie am Rande erwähnt, dass es diese Firma gibt. Also die Firma heißt Seon. Wir haben die Firma mitgegründet. Wir sind sozusagen die, die Technikabteilung von diesem Startup gegründet im Sommer 2017. Ursprünglich war noch geplant, dass die, dass der Markteintritt für das Produkt, das wir da entwickeln, in Deutschland sein soll. Das hat sich dann in der frühen Marktrecherche ergeben, dass das hier nicht so plausibel ist, weswegen bis auf uns Entwicklertruppe ähm, das ganze Team nach Kapstadt gezogen ist. Seon ähm, entwickelt ein smartes Alarmsystem, sprich eine Sicherheitsplattform mit äh, kleinen smarten Geräten. Das ist im ersten Schritt so ein... Sicherheitsclip, den kann ich irgendwo an meine Kleidung heften, sieht aus wie ein Modeaccessoire, fällt überhaupt nicht auf, dass das ein smartes Gerät ist. Und über dieses Gerät kann ich, wie man das aus dem Krimi oder aus dem Film kennt, wie in der Bank, einen Silent alarm auslösen. Und Genau das kann man nun mit sich rumtragen. Und auf der anderen Seite, am Ende sind wir halt nur Plattformanbieter, sitzen private Sicherheitsdienste und wir vermitteln zwischen dem Menschen, der den Knopf gedrückt hat, und dem nächstgelegensten ähm, privaten Sicherheitsmenschen, der dann mit äh, Geolocation und Navigation und Foto und allem, was er braucht, so schnell wie möglich zu Hilfe kommt und, und da hilft. So, und ähm, ja, jetzt ist Deutschland ähm, einfach zu sicher, um es positiv zu sagen, weswegen ähm, das Ganze hier nicht plausibel war zu starten, aber Kapstadt kennt man ja irgendwo, ähm, ist noch nicht einer der sicheren Orte unserer Welt, weswegen wir da starten. So, jetzt abgesehen davon, dass das Produkt an sich auch ein sehr schönes Digitalbeispiel ist, ist mir als erstes eingefallen, warum ist diese Firma Seon ein, ein Beispiel, das mir einfällt für Digitalisierung und vor allem dieses Arbeit 4.0-Thema. Letztendlich arbeiten wir gerade über mehrere Kontinente hinweg. Wir Entwicklungstruppe sind in Hamburg geblieben. Das eigentliche Team ist nach Kapstadt gezogen. Wir haben mit einem Produktdesigner zusammengearbeitet, der in New York sitzt. Und die Hardwareentwicklung und auch die Fertigung haben wir mit einem Technologiepartner aus Shenzhen gemacht. So, das heißt, wir haben irgendwie Asien, Afrika, Europa, Nordamerika beisammen. Und das Ganze läuft erstaunlich reibungslos. Man muss ein bisschen planen mit den Zeitzonen, dass man halt irgendwo die Meetings so legt, dass das für jeden irgendwie in den Tag passt. Aber ansonsten ist das, ist das überhaupt kein Thema. Also die größten Probleme, die wir überhaupt hatten, äh, macht der Zoll, also Dinge von Asien nach Südafrika schicken, äh, ist kompliziert. Ähm, und wie gesagt, die Kommunikation, man muss es halt planen. Es muss einem bewusst sein, dass, ähm, dass man da Zeitzonen überwinden muss und dass, dass es eher eine digitale, schriftliche Kommunikation in vielen Fällen ist. Aber wenn man sich darauf einstellt, funktioniert das sehr gut. Das ist ja ähm, in, in vielen Fällen, wo es einfach um die Frage Homeoffice oder nicht Homeoffice geht, ähm, wird ja immer gesagt, Kommunikation ist dann nicht möglich und an vielen Stellen sind das so Totschlag-Argumente. Ähm, wir erleben das jetzt seit eineinhalb Jahren, wovon das letzte Jahr im Prinzip wirklich komplett dass das, das eigentliche Core-Team auch verteilt auf die Kontinente ist. Das läuft sehr gut. Ähm, ich habe... Ich darüber nachgedacht, warum läuft das gut. Erst ist mir eingefallen, wir haben ein Tool, in dem wir unsere Wochen- und Monatsaufgaben tracken. Und dann habe ich gemerkt, das ist aber nicht der Erfolgsfaktor. Wichtig ist, warum das funktioniert. Wir haben ein gemeinsames Ziel und wir sind alle gemeinsam committed auf dieses Ziel und jeder kennt den Beitrag, den er leisten muss, damit wir dieses Ziel gemeinsam erreichen werden. Und dann ist am Ende dieses Tool ein gutes Synchronisationswerkzeug, dass man so ein ungefähres Gefühl hat, woran arbeiten die anderen, wer könnte vielleicht noch Hilfe brauchen. Man weiß auch, wo man auf nachverfolgbare Weise selber um Hilfe bitten kann. Aber wichtig ist, wir wollen alle dieses Ziel erreichen. Wir wollen da eine Plattform aufbauen, die Menschenleben rettet und eine Region der Welt sicherer macht. Und da, daran arbeiten alle mit und darauf zielen alle ab. Und das ist wichtig. Wäre das nicht gegeben, würde das beste Tool der Welt nichts nützen. Und ich denke, das, das ist so ein Learning, dass man vielleicht daraus ziehen kann, auch um, um es irgendwo in andere Kontexte zu bringen. Dieses Alignment, dieses gemeinsame Zielverständnis, das gemeinsame Verständnis, wo will man eigentlich hin und vor allen Dingen für jeden Einzelnen, der mitarbeitet, was ist mein Beitrag und warum ist das wichtig. Wenn ich das nicht, klar kriege innerhalb meiner Organisation, dann sind alle Tools irrelevant. So, und da, das ist natürlich in so einem Startup, wo alle irgendwo mit Herzblut dabei sind, einfacher hinzukriegen als in einer großen, gewachsenen, etablierten Struktur, ähm, wo Leute mit Pech auch einfach Dienst nach Vorschrift machen. Aber meiner Meinung nach ist das der, der Kernfaktor, mit dem alles steht und fällt. Ähm, um das noch einen Schritt weiter zu treiben, habe ich gemerkt, von der Technologie her arbeiten wir bei Lineizer eigentlich genauso. Es ist zwar ein anderes Tool, aber es ist eins, das genau den gleichen Zweck erfüllt. Wir haben irgendwo unsere Ziele und unsere Aufgaben synchronisiert. Wir, dadurch, dass wir halt Softwareentwickler sind, haben wir da eher Tools, die auf den Softwareentwicklungsprozess ausgelegt sind. Aber wichtig ist, dass jeder weiß, was er tut und warum er das tut. Ähm, Jetzt habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und habe festgestellt, dass das bei Seon noch einfacher ist und irgendwie noch noch reibungsloser funktioniert als bei Lineiser. Und ich glaube, das liegt daran, dass Seon ein rein Remote arbeitender ähm, Laden ist. Letztendlich weil halt jeder auf einem anderen Kontinent sitzt. Und bei Lineiser, wir haben unser Büro in Harburg. da kommen auch alle sechs bis sieben Leute, ich sag mal fast jeden Tag hin. Aber also jeder ist viele Tage die Woche da. Das heißt, tendenziell neigen wir dazu, Dinge auch einfach mit Post-its an die Wand zu tun. Das heißt, wir haben da aber immer diesen Bruch analoge Welt, digitale Welt. Das heißt, von, den, von der Toolchain her sind wir total in der Lage, komplett remote zu arbeiten. Vom Verständnis her sind wir aber an vielen Stellen doch offline unterwegs. Und das ähm, macht an einigen Stellen ein paar mehr Abstimmungsprobleme. zum Beispiel ähm, die Frage nach einem Urlaubskalender. Wir haben den jetzt erstmal klassischerweise an die Wand gehängt. Das heißt aber, jemand, der im Homeoffice sitzt oder im Coworking Space, ähm, hat erstmal auf, auf diese Weise nicht Zugriff auf unseren Urlaubskalender, weil das einfach nur ein Zettel an der Wand ist. So, und jetzt ist die Frage, wie viel, wie viel Spaß macht das denn, in ein Büro zu gehen, wo nichts an der Wand hängt, weil alles digital ist, aber ich glaube, ähm, für so Abstimmungen, die das ganze Team betreffen, müsste man das konsequenterweise tun, dass wir ähm, da digital äh, first arbeiten. Ähm, so, Ach, das war mir vorher gar nicht ähm, bewusst, dass, dass, da, äh, dass Lionizer davon sehr noch lernen kann. Ähm, dann nächstes Thema, ähm, digitale Produktentwicklung. Das ist ja nun etwas, was unser täglich Brot ist, was aber viele... Ich denke, viele Hörer sicherlich interessiert und vor allen Dingen, wenn man über Digitalisierung redet, ist das immer ein Thema, das, das spannend ist, dass das man heute immer öfter zu hören kriegt, ihr braucht eine Plattform, ihr braucht digitale Produkte und so weiter. Äh, man muss das im Einzelfall natürlich prüfen, ob das wirklich so ist, ob man das braucht oder nicht. Ähm, an vielen Stellen ist das, glaube ich, ähm, Quatsch. Wichtig ist, wir haben nun mit Seon erlebt, ähm, wie unkompliziert... Produktentwicklung, speziell Entwicklung digitaler Produkte, auch wenn sie einen physischen Anteil haben, wie diesen smarten Clip, wie einfach das geworden ist, das zu organisieren. Natürlich wird nicht der eigentliche Entwicklungsprozess dadurch leichter. Ich muss immer noch dafür sorgen, dass das Ganze korrekt funktioniert und günstig ist und produzierbar ist und so weiter. Aber die Tools, die einem zur Verfügung stehen und auch die Kommunikation über den Prozess, das ist so viel einfacher geworden, als es das vor 10, 15, 20 Jahren noch war. Wir haben mit den Hardware-Entwicklern aus China sehr viel über Skype und Hangout kommuniziert. Wir können das alles irgendwo mit sinnvollen Tools benutzen, dass diese ganze Abstimmung, welches Produkt wird es denn, Abstimmung über Designs, das kann man alles per E-Mail per e und über irgendwie gute Plattformen lösen. Das das ist also erstaunlich einfach, also ähm, ich, ich habe da jetzt eigentlich im Umgang mit, den, mit dem chinesischen Entwicklungspartner keinen nennenswerten Unterschied gemerkt, ähm, gegenüber früher, als ich vor 15 Jahren als angestellter Softwareentwickler mit einem Hardwarepartner aus München zusammengearbeitet habe, also eigentlich außer der Zeitverschiebung hat das jetzt keinen Unterschied gemacht, gut, und die Chinesen sprechen anderes Englisch als die Bayern, aber das war es dann auch schon, ähm, So, bei dem Produkt selber haben wir dann wiederum gemerkt, ähm, man kann sich ein noch so gutes digitales Produkt ausdenken. Ähm, die Schulung hinterher ist der spannende Teil, mit der ähm, steht und fällt, ob das Ganze angewendet werden kann. Und zwar ähm, sind ja Hauptnutzer unserer Plattform die privaten Sicherheitsleute. Und wir haben schon uns ein aus unserer Sicht sehr gutes UX-Konzept überlegt, damit das Ganze möglichst einfach nutzbar ist für möglichst eine große Anzahl Wachleute mit unterschiedlichen Bildungsgraden. Da haben wir gemerkt, auch wenn wir es schon sehr einfach hinbekommen haben, waren das doch immer noch echte Hürden. Und da greifen jetzt, wo wir in der Beta-Phase sind, tatsächlich die ganz klassischen ähm, Incentivierungsmaßnahmen, um, um, Leute dazu zu bringen, das System zu nutzen, ähm, über die schon, schon in Führungsbüchern aus den 50ern geschrieben wurde. Also zum Beispiel, ähm, bei dem einen Sicherheitsdienstleister, mit dem wir arbeiten, ähm, gibt es mehrere Schichten. Und die haben jetzt so ein ganz klassisches Leaderboard in ihrem Control Room aufgehängt. Ähm, welche Schicht hat wie schnell auf Alarme reagiert? Und damit, ähm, pusht man so ein bisschen das eine Team gegen das andere Team, weil die natürlich besser sein wollen als die anderen. Ähm, so Und dadurch setzen die sich dann mehr mit der Technik auseinander und stellen Fragen und dann erst bekommen wir auch das Feedback, das wir letztendlich brauchen, um zu entscheiden, okay, an welcher Stelle können wir Dinge vielleicht noch besser machen. So, Aber das, ähm, das hatte ich tatsächlich unterschätzt und jetzt bin ich da auch nur mäßig vor Ort, aber ich höre das halt von von den Leuten, die vor Ort mit den Guards reden, dass das unerwartet schwierig ist. Ähm Jetzt hatte ich am Anfang schon ein bisschen erzählt, wie dieses ganze Konzept funktioniert. Es gibt private Sicherheitsleute, die sind als ähm, eine Hälfte der Nutzer auf der Plattform und es gibt die Leute, die einen Alarm auslösen, die zahlen dafür entweder monatlich oder als Hotelgast irgendwo über das Hotel pro Nacht. Ähm was wir damit tun, ist, dass wir die äh, eine komplett analoge Branche, die Sicherheitsbranche gerade in Südafrika, ist also immer noch 100% analog unterwegs. Die haben so klassische Funkgeräte. Und ähm, im Prinzip ist es das. Die machen ihr ganzes Dispatchment oft noch auf Papier. Und da haben wir gemerkt, die sind unglaublich dankbar für diese Tools. Ähm, das das höre ich... Ähm, Nee, was heißt das, höre ich? Das bringt mich im Prinzip dazu, ähm, in dem letzten Interview ähm, bei Eurogate mit, mit Karim hat er auch gesagt, ähm, die Leute nehmen solche Tools sofort an, wenn es ihnen hilft, ihre Arbeit besser zu machen. Und wir haben jetzt diesen Wachleuten im Prinzip das Werkzeug gegeben, mit dem sie ihre Gegend sicherer machen können. Und das hatten sie vorher nicht und es gab bisher nichts Vergleichbares. Zumindest hat es da niemand angeboten. Und ähm, von daher ist die der Nutzungsgrad sofort sehr hoch gewesen, auch wenn der Schulungsbedarf höher war als erwartet. Ähm, so, jetzt muss man halt wissen, viele dieser privaten Wachleute sind ehemalige Polizisten, denen das ähm, staatliche Polizeisystem irgendwo nicht effizient genug war. Die sind ja, letztendlich Polizisten mit Leib und Seele und, und mit Herz dabei. Die, die wollen einfach, dass ihr Land sicherer wird. Und, ähm, solchen Menschen, die damit so viel Herzblut bei sind, ein Werkzeug zu geben, dass, dass die ihre Arbeit einfach besser machen können. Das ist total cool. Ähm so, so, da, da merken wir einfach, ähm man, man muss manchmal einfach nur die, die richtigen Werkzeuge finden. Oft sind das dann digitale Werkzeuge ähm, für Branchen, die bisher einfach komplett analog waren und dann, dann reißen einem die Leute das aus der Hand und freuen sich sehr darüber, dass, dass sie nun diese, diese Werkzeuge haben und ihren Job besser machen können. So, jetzt bin ich am Ende meiner Notizen angekommen und ich merke, ich habe auch, glaube ich, einfach alle, alle Kernpunkte erzählt. Ähm, ja, am Ende, um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, Führung in, in digitalen Zeiten, also ich würde sagen, die Tools sind sind schöne Werkzeuge. Wir haben heute Zugriff auf so viele tolle, günstige, teilweise kostenlose Tools, mit denen wir besser und effizienter kommunizieren können. Ähm, trotzdem, das Ganze hat erst dann einen Wert, wenn alle wissen, warum sie an einer bestimmten Sache arbeiten, warum das wichtig ist, letztendlich auch, welchen Impact sie da haben. Ähm, das haben wir bei SEON auch gemerkt. Seit wir das Feedback kriegen, dass die Guards da so drauf abgehen und seitdem wir gemerkt haben, wie unsere Testkunden glücklich sind, dass sie sich in der ganzen Umgebung sicherer fühlen, damit haben wir einen nochmal anderen Schub bekommen, um dieses Unternehmen irgendwo weiter Richtung Erfolg zu führen. Das, das ist meiner Meinung nach der, der Kernbestandteil. Und das ist eigentlich erstmal kein digitales Digitalisierungsthema. Aber an der Stelle kann Digitalisierung helfen, das Leben besser und einfacher zu machen. So, ich hoffe, dass diese Folge, obwohl sie kein Interview wie bisher war, irgendwie spannend für euch war. Ähm, nächstes Mal gibt es ein Interview mit Dropbox, kann ich jetzt schon verraten. Da freue ich mich sehr drauf. Und ja, ich hoffe, dass ich vielleicht den einen oder anderen äh, von euch auf der Hub Berlin treffen kann im April. So, das war es von meiner Seite. Wie immer freue ich mich, wenn ihr das äh, ganze Thema mit euren bekannten Freunden teilt. Xing, Twitter, LinkedIn, Facebook... Ich freue mich über Kommentare. Ich bin sehr froh, dass wir mittlerweile mehr Kommentare pro Folge kriegen. Das ist eine super schöne Sache. Das gibt mir auch das Feedback, dass ich tatsächlich Menschen erreiche, denen das was gibt. Und ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Bis bald.